0: Boa noite, estranho. Seja bem-vindo a mais um episódio do programa Pesadelos Reais, um podcast onde os seus piores pesadelos se tornarão realidade. Eu sou Noroko e hoje conheceremos quatro lendas de terror japonesas que deixarão muito em que pensar, principalmente quando forem dormir esta noite. Então fiquem confortáveis, coloquem os fones de ouvido e apaguem as luzes para uma melhor imersão. O túnel Kiyotaki O túnel Kiyotaki foi inaugurado em 1927. E este local é conhecido por sua macabra maldição, que se iniciou quando ainda estava sendo construído. Este túnel possui 444 metros de comprimento. Este é um detalhe macabro, pois, para algumas culturas orientais, o número 4 é símbolo de má sorte, devido à sua pronúncia, que é bem semelhante à palavra morte em japonês. Por ter o número 4 repetido três vezes, poderíamos observar outro detalhe bizarro. Na numerologia, o número 3 é associado geralmente a coisas malditas, o que envolvem o destino. Por exemplo, dizer três vezes o nome de um espírito durante um ritual faria com que ele apareça. Ou ouvir três batidas na porta de casa durante a madrugada poderia significar a presença de um demônio. Por isso, segundo a lenda, o tamanho deste túnel varia, dependendo se a medição é feita durante o dia ou a noite. A origem da maldição está na quantidade de escravos que trabalharam na obra do túnel. Estes sofreram terrivelmente devido às condições insalubres de trabalho, o que levou a muitos deles a encontrar a morte durante os avanços da construção, e cujos espíritos ainda estão presos lá dentro, condenados a vagar eternamente no lugar onde mais sofreram em vida. Por esse motivo, muitas pessoas asseguram que ao atravessar o túnel Kiyotaki durante a noite, é possível ver alguns fantasmas perambulando no local. E, inclusive, chegaram a aparecer dentro dos carros enquanto atravessavam o túnel a altas horas da noite, provocando acidentes fatais. Diz a lenda que se alguém tiver o infortúnio de ver um desses espíritos ao olhar em um espelho instalado dentro desta galeria sinistra, sofrerá uma morte terrível. Bancho Sarayashiki – A Lenda da Casa dos Pratos Esta é, possivelmente, uma das lendas mais famosas do Japão. E por esse motivo, existem diversas versões sobre ela. Neste episódio, conheceremos uma delas. Em 1655, no período Edo, havia uma serva em uma casa importante chamada Okiko, que se apaixonou por seu senhor, um samurai a serviço do shogun chamado Tessana Oyama. Um dia, Okiko descobriu que vários criados da mesma casa planejavam assassinar seu senhor, e foi informá-lo imediatamente. Graças a isso, Aoyama conseguiu se salvar. Como vingança por arruinar o seu plano, os servos quebraram um dos dez valiosos pratos da família e culparam o Kiko, alegando que ela o havia derrubado enquanto os lavava. Os pratos eram os tesouros da família Aoyama. Perder ou quebrar um prato tão valioso significaria a morte. E quando Okiko soube que faltava uma dessas peças, correu a contar os pratos, convencida de que ela não havia quebrado nenhum. Porém, o samurai enfurecido não deu ouvidos às palavras de Okiko e a matou naquele mesmo momento. Logo, enviou seus servos para esconder seu cadáver no poço do castelo de rimeji Dias depois, o espírito de Okiko deixou o poço. E caminhou soluçando até a residência dos Aoyama. Assim que chegou à cozinha, ela contou até nove. E antes de chegar a dez, ela enroupeu em gritos horríveis. Disse que quando Kiko morreu, ela se tornou um honro, Uma espécie de espírito vingativo que tortura seu assassino. Todas as noites, ela emergia do poço, contando de uma nove. E logo, o espírito soltava um grito agonizante, ao perceber que o décimo prato não aparecia. A situação tornou-se insuportável para os habitantes da casa, e o próprio Oyama foi forçado a cometer sepulcro. O suicídio ritualístico pertencente ao código ético dos samurais, quem o executa voluntariamente, para morrer com honra, em vez de cair nas mãos do inimigo e ser torturado ou como forma de pena capital, para aqueles que cometeram ofensas graves ou caíram em desgraça. Pouco depois, a residência dos Aoyama foi abandonada e ficou em ruínas, cumprindo a vingança de Okiko. Embora haja quem afirme que, em noite sem lua, a voz de Okiko ainda é ouvida em rimeji, saindo do poço, contando até nove, e logo chorando inconsolavelmente. O Kiko, a boneca possuída pelo espírito de uma criança Casos de bonecos ou brinquedos que ganharam vida própria não são tão raros quanto você possa imaginar. Existem exemplos conhecidos como o da boneca Annabelle, que atualmente permanece no Museu Warren Horror, nos Estados Unidos. Ou do boneco de palha Robert, que inspirou o filme Chucky. Porém, Existem outros casos de brinquedos amaldiçoados ou possuídos. Em 1932, uma boneca foi possuída pelo espírito de uma pequena menina. E até os dias de hoje, sua tenebrosa história continua tirando o sono de milhares de pessoas que a visitam. O caso da boneca Okiko ocorreu no Japão. Ali, uma menina chamada Kikuko Suzuki, de 3 anos de idade, contraiu uma doença terminal o que a obrigou a ficar em repouso absoluto durante vários meses. Perante esta triste situação, seu irmão mais velho, Eichi Suzuki, de 17 anos, decidiu viajar para uma cidade próxima na intenção de achar o melhor presente para sua irmãzinha, e assim alegrá-la um pouco. Entre dezenas de brinquedos, o jovem escolheu uma linda boneca de porcelana, com cerca de 40 centímetros. Ela tinha o cabelo preto na altura dos ombros e vestia um tradicional kimono japonês. Seus olhos também atraíram muito sua atenção, porque pareciam pérolas negras que destacavam muito no seu branco rosto de porcelana. Kikuko adorou sua nova boneca no primeiro instante em que a viu. Elas ficaram inseparáveis e a menina lhe deu o nome Okiko. Porém, infelizmente, a alegria de Kikuko junto a sua amada boneca durou apenas cinco meses. E logo após, a pequena faleceu, deixando toda a sua família arrasada. Como é tradição no Japão, eles cremaram a menina junto com seus objetos mais queridos. No entanto, eles acabaram se esquecendo de Okiko, e não quiseram queimá-la depois. Por isso, decidiram colocá-la ao lado das cinzas da menina, no altar da família que haviam erguido em sua casa. Em meio a uma profunda tristeza, a família percebeu um fato aterrorizante. O cabelo preto azeviste da boneca Kiko havia crescido. Este ultrapassava a linha dos ombros e, em poucas semanas, chegou aos joelhos. A família começou a acreditar que o espírito da pequena Kikuko agora estava possuindo sua amada boneca. E desconcertados com o que estava acontecendo, eles tentaram cortar o cabelo de Okiko, mas ele cresceu novamente. Durante a Segunda Guerra Mundial, a família teve que emigrar, deixando a boneca a cargo de monges do Templo de Manenji. Apesar de estarem incrédulas com aquela história, eles aceitaram receber Okiko, e pouco tempo depois, cortar o cabelo da boneca se converteu em uma tarefa rotineira, pois ele nunca parou de crescer. Até os dias de hoje, a boneca Kiko continua no templo, e é visitada por milhares de curiosos que procuram comprovar com seus próprios olhos a incrível história da boneca possuída. Tominos Hell O Inferno de Tomino é um poema escrito por Yomota Inuhiko no ano de 1919 e se encontra no livro de poemas chamado The Heart is Like a Rolling Stone. Este poema conta a história de Tomino, uma bela jovem que morre e vai direto ao inferno. A peculiaridade desta composição literária é que ela mesma alerta os desprevenidos que quem o ler em voz alta será vítima de uma terrível maldição. Daquele momento em diante, todos os tipos de calamidades acontecerão em sua vida, terminando em uma morte terrível. Esta lenda não era muito conhecida até alguns anos atrás, quando um locutor de rádio japonês, que se dedicava a assuntos relacionados a fenômenos paranormais, decidiu ler O Inferno de Tomino para seus ouvintes. Embora ele só tenha lido até a metade, pois passou mal durante a sua leitura e desmaiou, na queda, ele se feriu, e precisou levar vários pontos na cabeça. Em outro caso, uma estudante universitária morreu uma semana depois de ler o poema em voz alta, enquanto participava de uma brincadeira de desafios com seus amigos. Outros casos incluem doenças, acidentes de carro e a sensação de uma presença maligna persistente o poema em questão pode ser facilmente encontrado na internet, tanto na versão original como em outros idiomas, embora algumas pessoas ainda desconfiam da sua autenticidade e asseguram que não é original. Você teria coragem de ler em voz alta? Avalie e siga este podcast. Isso seria uma enorme ajuda para a continuação deste programa. Considere me seguir no Instagram, no arroba podcast Pesadelos Reais. Lá estarei avisando cada vez que houver um novo episódio. Siga o canal Pesadelos Reais no YouTube, pois lá costumo postar as versões em vídeo de cada episódio. Por favor, deixe seu like e compartilhe para me ajudar a chegar a mais estranhos como você. Todos os créditos e fontes utilizados para a produção deste programa estão na descrição. Me despeço por hoje, lhe envio um abraço psicológico bem apertado e até o próximo episódio.